0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Elisabeth André, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank. Bei mir ist heute Ulrich Leuchtmann, Leiter des Devisen Research. Hallo Uli.
1: Hallo Elisabeth.
0: Ja, Uli, wir wollen uns heute mal wieder mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs befassen. Am 14. bzw. 15.12. werden ja die Notenbanken, erst die US-Notenbank und dann die EZB nochmal an der Zinsschraube drehen, so wie es aussieht. Allgemeiner Konsens scheint zu sein, dass beide Zentralbanken ihren Leitzinsen nochmal um 50 Basispunkte anheben. Das zeigen Umfragen unter Volkswirten. Unsere Volkswirte erwarten das auch. Und am Markt scheint es auch weitgehend eingepreist. Eigentlich sollte es also keine große Überraschung sein. Oder vielleicht dann doch, weil der Devisenmarkt nicht nur das heute, sondern auch das morgen und übermorgen sich anschaut und sich damit beschäftigt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass 50 Basispunkte an sich natürlich keine Überraschung sein werden. Das ist seit langem für beide Zentralbanken eingepreist. Aber wir sind halt in so einer Zeit, die sehr ungewöhnlich ist. Wir haben jetzt sehr hohe Inflationsraten. Da kommt es halt darauf an, was erwartet der Markt für die Inflationsentwicklung und was erwartet der Markt, wie diese beiden Zentralbanken auf diese sehr ungewöhnliche Inflationsentwicklung reagieren. Und da ist natürlich wie immer vor allem das gesprochene Wort wichtiger als die Zahlen, die ja schon im Markt antizipiert werden. Und die Zentralbanken überraschen ja selten mit ihren Zinsentscheidungen. Also das ist nicht das Entscheidende, aber es ist natürlich klar, es kommt so ein bisschen darauf an, wie interpretiert der Markt die verschiedenen Zentralbanken. Aber das ist halt nicht so leicht, glaube ich, momentan, wir sind halt in einer Phase, in der das nicht so klar ist. Was, was sagen die Zentralbanken und was ist daraus zu schließen für ihre zukünftige Politik?
0: Ja genau, das ist ja das Stichwort, die zukünftige Politik. Was ist am Markt sozusagen das Bild? Wie geht es weiter mit der Inflation beziehungsweise eben auch mit den Rezessionssorgen, die ja im Markt vorhanden sind? Und da gab es ja nun auch von der Datenseite einiges an Überraschungen, also die Inflation ist ein bisschen runtergekommen, aber der Arbeitsmarkt war sehr stark. Dann gab es nochmal einen starken vorlaufenden Indikator mit dem ISM. Das führt dann ja vielleicht dann doch ein bisschen zu Verunsicherung, wie viel die Notenbanken auch noch tun müssen. Wie siehst du das denn? Ist das Inflationsthema durch, weil wir jetzt schon so ein bisschen Rücklauf gesehen haben? Oder ist der Markt da durchaus noch besorgt?
1: Ja, ich habe neulich mal in einem Morgenkommentar geschrieben, Inflationsthema ist durch. Damit meinte ich, also diese Phase steigender Inflationsraten, die wir im Euroraum ja immer noch bis dato gesehen haben und in den USA mindestens bis vor kurzem, und da ist ja auch noch nicht, wenn man sich das Chart anguckt der Inflation, noch nicht völlig klar, dass das vorbei ist. Aber dieses Thema ist, glaube ich, nicht mehr das, was den Markt bewegt. Es bewegt eher den Markt, was passiert denn jetzt im nächsten Jahr, wenn die Inflationsraten, wie der Markt erwartet, wieder nach unten kommen? Und wie reagieren die Zentralbanken darauf? Und da ist natürlich, gebe ich dir recht, also da ist natürlich Konjunktur und Konjunkturindikatoren sind dafür ein entscheidender Punkt, sind wichtige Faktoren. Wenn wir in den USA eine Rezession haben, wird die FED vielleicht eher geneigt sein, recht schnell ihre Zinsen wieder zu senken. Und wenn wir im Euro-Raum eine Rezession haben, wird die EZB vielleicht dann auch, sagen wir mal, nicht ganz so sicher sein, ihre Zinsen oben zu lassen. Aber letztendlich ist, glaube ich, schon, sagen wir mal, die Inflationsentwicklung das Entscheidende. Und normalerweise sagt man ja bei einer, bei einer schlechten Konjunktur lässt auch der Inflationsdruck nach und und so. Und Deshalb wäre eine Rezession auch informativ für Inflation. Nur wissen wir halt alle nicht, wie das dieses Mal läuft. Ich meine, es mag natürlich auch sein, dass wir diesmal so eine Rezession bekommen ohne Arbeitslosigkeit. Wir sehen Arbeitskräftemangel in Europa und vor allem in den USA. Das ist etwas, was die Rezession, die vielleicht kommt, weil die häufig kommt, wenn Zentralbanken die Zinsen erhöhen, insbesondere wenn sie so schnell erhöhen, wie es dieses Jahr geschehen ist. Wir wissen nicht, wie diese Rezession dann auf den Arbeitsmarkt wirkt und auf die Arbeitslosenquoten. Das kann diesmal anders sein und deshalb sind diese ganzen vorlaufenden Indikatoren, sagen wir mal, für die Inflationsentwicklung, glaube ich, nicht so informativ. Aber natürlich, sie sind nicht unwichtig dafür, was die Zentralbanken machen, weil natürlich, wenn wir halt doch eine, ein deutliches Anziehen der Arbeitslosenquoten bekommen würden, hier in Europa oder in den USA, das würde natürlich schon die jeweilige Zentralbank natürlich schon in ihrem Handlungsspielraum begrenzen, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, also ich würde ganz gerne nochmal auf die Inflation zurückkommen, auch weil du sagst, Konjunktur ist vielleicht zweitrangig. Inflation ist natürlich auch der Auftrag der Zentralbanken und da wird sie sicherlich auch angucken, was die Treiber sind. Also ich meine, wir hatten mit dem Ölpreis natürlich jetzt einen großen Treiber und die Frage ist ja, wie diffundiert das weiter? Wie hoch ist der zugrunde liegende Preisdruck? Gibt es auf breiter Basis Preiserhöhungen zu beobachten? Und das ist ja das, was die Notenbanken dann eigentlich auch besorgt, wenn es eben sowas kurzfristiges ist, wo man denkt, naja, das kommt schon schnell wieder runter, beispielsweise nur eine kurzzeitige Ölpreiserhöhung, wie wir das schon hatten, da schaut sie dann ja gelegentlich auch mal durch. Aber wir haben ja jetzt eben diese Inflation auf breiter Basis und da ist natürlich dann bei den Inflationsniveaus, die wir haben, auch ihre Glaubwürdigkeit gefragt, wenn sie die ganze Zeit erst erzählt, es ist vorübergehend und dann ist es eben nicht nur vorübergehend, sondern hält sich länger. Und darin liegen ja auch große Gefahren für die künftigen Inflationsaussichten.
1: Ja, genau. Und da, da sehe ich halt so ein bisschen Asymmetrie. Ne? Ich meine, ganz egal, was nächstes Jahr tatsächlich geschieht, momentan wird es halt darum gehen, was erwartet der Markt. Und der Markt erwartet halt für die USA, dass die Inflation sehr schnell wiederfällt. Für die nächsten zwölf Monate erwartet der Markt in den USA eine Inflation so im Bereich 2,6 Prozent roundabout oder 2,8 Prozent. Im Euroraum ist sie viel höher, weit über vier, nahezu fünf ist da die Inflationserwartung für die nächsten zwölf Monate. Das heißt also, aus Marktsicht ist es so, dass die FED viel mehr Spielraum hat, die Zinsen wieder zu senken. Weil, wie du sagst, wenn die Inflationsperiode kurz ist, dann entwickelt sich daraus nicht so viel endogene Inflation, also nicht so ein sich selbst tragender Inflationsprozess im euro ist das gegeben die Inflationserwartungen des Marktes momentan halt ganz anders. Da erwartet der Markt, dass die Inflation länger oben bleibt und dann muss natürlich auch die EZB mehr tun, egal ob sie ein bisschen taubenhafter oder falkenhafter ist. Selbst wenn man unterstellt, sie ist eh ein bisschen taubenhafter, diese längere Inflation zwingt ja dann quasi jede halbwegs vernünftige Zentralbank dazu, dann halt doch restriktiv zu bleiben. Und deshalb glaube ich, daraus folgt dann halt auch die Erwartung des Marktes, dass die Fed nächstes Jahr schon sehr deutlich senken wird, wenn der Markt für die EZB keine oder zumindest nur sehr insignifikante Zinssenkungen eingepreist hat. Also von daher diese unterschiedlichen Inflationsentwicklungen, die reflektieren sich halt auch in den unterschiedlichen Erwartungen des Marktes bezüglich der Notenbankpolitiken ja. hier in Europa und in den USA.
0: Ja, also wir haben da ja auch sehr unterschiedliche Niveaus. Die US-Notenbank hat ja sehr aggressiv ihre Leitzinsen erhöht und steht damit jetzt eben auf ganz anderen Niveaus als die EZB, die ja da erst sehr zögerlich war und jetzt erst so langsam in Fahrt kommt und deswegen natürlich auch wahrscheinlich noch mehr tun muss aus Marktsicht. und das ist ja ganz interessant, dass der Markt jetzt für die USA Zinssenkungen ab Ende nächsten Jahres erwartet. Das erwarten ja auch unsere Volkswirte vor dem Hintergrund einer erwarteten leichten Rezession. Während, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die letzte Rede von FED-Chef Powell ja doch so ein bisschen darauf abzielte, gerade diese Zinssenkungserwartungen so ein bisschen auszubügeln und denen entgegenzuwirken mit seiner Rhetorik, weil er gesagt hat, na ja, die Zinsen müssen erstmal auf höherem Niveau durchaus auch bleiben. Und er scheint aber ja irgendwie nicht so richtig Gehör gefunden zu haben.
1: Genau, und das ist halt auch das Trickige der nächste Woche. Ne? Wie sind dann die Reden von Frau Lagarde auf der einen Seite und von Herrn Paul auf der anderen Seite zu interpretieren? Und ich habe da immer so das Gefühl, der Markt hört das schon, was Herr Paul sagt und denkt sich so ein bisschen dabei, naja, klar, der muss momentan noch falkenhaft reden, weil die Inflation noch auf sehr hohen Niveaus ist und darf jetzt also nicht irgendwie Äußerungen tätigen, die die Entschlossenheit der FED in Frage stellen. Aber wenn die Inflation dann so schnell runterkommt, wie wir der Markt erwartet, ja, dann wird er in Zukunft auch wieder ganz anders reden. Also ich, in dem Sinne, glaube ich, schaut der Markt durch diese Inflation schon hindurch und auch durch diese, sagen wir falkenhaften Äußerungen von Herrn Paul, weil selbst diejenigen reden von Herrn Paul, die vom Markt als wenig falkenhaft interpretiert wurden ja im Wortlaut das nicht Sinn. Nur wenn man halt glaubt, dass die Inflation stark fällt, wird man auch glauben, dass Herr Paul seine Rhetorik in nächster Zeit schnell ändern wird. Und deshalb wird es ihm halt schwer fallen nächste Woche, glaube ich, tatsächlich, sag mal, so falkenhaft rüberzukommen oder in dem Sinne falkenhaft rüberzukommen, dass das dann auch tatsächlich im Devisenmarkt positiv für den US-Dollar aufgenommen wird. Das ist, glaube ich, eine rhetorische äh, Herausforderung, die wird er wahrscheinlich nicht packen. Also, Er hat mich in letzter Zeit häufig positiv überrascht in dem, was er alles rhetorisch hinkriegt, aber das ist sehr schwierig und deshalb sehe ich da eher, dass der Markt, egal wie falkenhaft Herr Paul sich anhört und wie sehr er Inflationsgefahren betont, doch eher überhört wird in diesem Sinne. Mhm. Ne? Weil wenn jedermann glaubt, dass die Inflation so schnell fällt, dann glaubt auch jedermann, dass Herr Paul seine Rhetorik ändern wird, glaube ich.
0: Je nachdem, welche Gründe die FED sieht, möglicherweise den Zins dann eben wieder zu ändern, weil nicht nur die Wirtschaft oder einzelne Sektoren, wie zum Beispiel Immobilienmarkt oder Bankensektor oder so, sind ja auch im Blick zu behalten.
1: Eben, also wir reden jetzt immer davon, dass es in den USA eine Rezession gibt und das wird so abgehakt, weil es halt so eine normale Rezession ist, die immer kommt, wenn eine Zentralbank sehr schnell die Zinsen erhöht hat oder zumindest sehr oft dann kommt. Da gibt es natürlich auch noch Risiken, dass das sag mal, in einigen Sektoren, wie du sagst, dann dazu führt, dass die Zinssenkungsnotwendigkeit viel krasser erscheint, als wenn man das so im Durchschnitt einer milden US-Rezession dann halt erwarten kann.
0: Zuerst ist ja jetzt die Fed-Sitzung dran am 14. Dezember. Welche Risiken siehst du denn jetzt für Euro-Dollar, weil du sagtest, dass es dadurch Missverständnisse geben könnte in der Kommunikation?
1: Ich will gar nicht sagen Missverständnisse, aber ich glaube halt, der Markt macht eine Prognose darüber, was Herr Paul denn in Zukunft reden wird. Und deshalb kommt er mit dem, was er aktuell sagt, nicht so richtig durch. Und deshalb kann ich mir halt vorstellen, dass er, egal ob er falkenhaft erscheinen will oder nicht, das nicht wirkt. Und deshalb eher so dann negativ ist. Ja. Wenn bei der EZB das halt anders ist. ne? Ich meine, wenn der Markt so, so Inflationsraten für die nächsten zwölf Monate erwartet, die noch sehr deutlich sind. Herrgott, selbst wenn Frau Lagarde irgendwie partiell taubenhaft rüberkommen würde. Von der EZB erwartet ja dann auch keiner, dass die Inflation völlig außer Ruder laufen lässt. Und dann ist natürlich auch dann klar, dass die EZB weiterhin relativ restriktiv bleiben muss. Ne? Und deshalb keine oder zumindest sehr, sehr wenige Zinssenkungsspielräume im nächsten Jahr haben wird, selbst wenn wir dann in Europa eine Rezession sehen. Weil das ist ja auch der Punkt. Weißt du? Die Rezession, die jetzt jedermann erwartet, ist ja nicht mehr die, die man vor ein paar Monaten noch erwartete, als alle glaubten, hier in Europa geht der Strom aus und das Gas aus. Ja, ja. Und wir kommen in so eine Krise. Also das ist ja nicht mehr das Szenario des Marktes. Es geht ja auch hier nur um eine normale Rezession nach heftigen EZB-Zinserhöhungen. Das ist ja von der Qualität her jetzt nicht so schlimm. Und von daher glaube ich, dass so ein bisschen von der Kommunikation der Notenbanken her bis nächste Woche tendenziell eher günstiger für einen Euro ausgehen könnte. Natürlich kann das sein, dass das vom Markt irgendwie anders aufgenommen wird und dass die Paul Lagarde so überzeugend taubenhaft klingt oder Herr Paul so überzeugend falkenhaft klingt, dass der Markt doch wieder seine Meinung ändert. Nur, also wir müssen ja abwägen, ob das wahrscheinlich ist und das halte ich eher nicht für wahrscheinlich. So im, im Normalfall, glaube ich, spricht mehr dafür, dass wir nächste Woche eher dann nochmal sehen, so eine Phase, wo der Euro vielleicht nochmal ein bisschen zulegen kann. Also der Trend der letzten Wochen, den wir gesehen haben, dass sich vielleicht nochmal ein bisschen fortsetzt, weil Frau Lagarde vielleicht, egal was sie sagt, eher als Entschlossener dann erscheint für die nächsten Monate und Quartale als Herr Paul. Aufgrund dieser Inflationserwartung. Und deshalb ist im Grunde neben den zentralbank nächste Woche die US-Inflationsrate, die veröffentlicht wird, dann halt auch wichtig. Also nicht nur nicht nur darauf schauen, sondern auch auf die Inflationsdaten, würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke, dass generell wahrscheinlich der Markt genau beobachten wird, wie insbesondere die Inflationsdaten natürlich jetzt kommen. Das ist natürlich entscheidend. Kommen sie weiter runter, wie erwartet oder zeigt sich eventuell doch, gibt es Indikatoren oder Hinweise, dass es noch länger sich hartnäckig zeigt. Und natürlich dann eben auch von den Konjunkturdaten Hinweise dafür, dass der zugrunde liegende Preisdruck hoch bleiben könnte. Wenn ich das richtig nochmal aufnehmen darf mit den Erwartungen des Marktes, ist es natürlich ein Unterschied, ob man sozusagen noch nicht so viel die Zinsen erhöht hat wie die EZB und wo der Markt dann eben noch mehr erwartet, dann, ja, dann kann da auch noch was kommen sozusagen, während die FED ja so schon sehr viel geliefert hat und jetzt sozusagen das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduziert, weiter reduziert und es trotzdem als restriktiv verkaufen muss. Und das sozusagen ist schwierig dem Markt zu vermitteln. Jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung bei dem, was bei seiner letzten Rede eben scheinbar nicht am Markt angekommen ist.
1: Ja, meine Wahrnehmung ist da ähnlich, ehrlich gesagt. Also schau mal, die, die Fed war immer diejenige von diesen beiden Notenbanken die viel aktiver war. Die hat mehr die Zinsen nach oben gerissen, aber die war auch auf dem Weg nach unten viel aggressiver dabei als die EZB. Und war meistens auch schneller. Mit, also hat früher ihre Zinserhöhungs- und Zinssenkungszyklen angefangen. Und das ist sicherlich bei so einem Zinserhöhungszyklus, den wir gerade sehen, insbesondere am Anfang dieses Zyklus Dollar-positiv gewesen. Ne? Aber dann ist es halt auch auf der anderen Seite relativ schnell Dollar-negativ, wenn die FED dann halt ihre Zinsen senken wird wieder. Und ich glaube... Nächstes Jahr könnte so ein Jahr sein, wo viele sagen, na, die EZB hat doch die klügere Politik gemacht, weil sie halt nicht so aggressiv war bei den Zinserhöhungen. Dann muss sie jetzt auch nicht so schnell korrigieren. Langfristig mag das alles nicht stimmen, aber es kommt ja darauf an, wie es erscheint zunächst. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass das halt auch mittelfristig so ein bisschen euro Optimismus rechtfertigt, dass halt die FED mit ihrer sehr aktiven Politik nach oben dann auch die ist, die schnell als diejenige erscheint, die wieder zurückrudern muss. Ne? Und die EZB dann mit ihrer langsameren, ausmaßgeringeren Politik vielleicht so ein bisschen klüger erscheint, wenn es dann halt mit der Inflation nach unten geht. Dass das langfristig vielleicht falsch ist und dass langfristig vielleicht der Inflationsdruck in Europa dadurch höher ausfällt als in den USA, das wird man erst in ein paar Jahren sehen. Also darüber kann der Devisenmarkt momentan sicherlich noch kein Urteil fällen und auch nicht in den nächsten Monaten oder Quartalen.
0: Ja, das ist ziemlich interessant, weil eigentlich haben wir ja schon zunehmende Dollarstärke gesehen vor dem Hintergrund der aggressiveren FED und dann eben so eine Korrektur und jetzt die Frage, wo ist der Hochpunkt der Leitzinsen, wie viel kommt da noch und das sozusagen ein Verbleiben oder dann eben wieder runterkommen, weil es zu viel war, also den Leitzins wieder senken müssen, ist das ein Politikfehler oder nicht, dass das dann eben jetzt den Dollar dann auch sozusagen Bewertungspunkte kostet, also dass das ein Auspreisen von Dollarstärke zur Folge hat. Nachdem wir jetzt ja die verschiedenen Punkte diskutiert haben, was lässt sich denn jetzt festhalten als Resümee mit Blick auf die Sitzungen? Ich glaube,
1: man darf nicht nur darauf schauen, was die beiden Zentralbanken mit ihren Leitzinsen machen. Das ist gar nicht mehr so relevant. Man darf noch nicht einmal nur darauf schauen, was Frau Lagarde und Herr Paul denn tatsächlich wörtlich sagen, sondern man muss halt auch darauf schauen, wie kommt das im Markt an und wie sehr überzeugt das den Markt davon dass die eine oder andere Zentralbankpolitik attraktiver ist für die jeweilige Währung. Und so ein bisschen habe ich halt die Vermutung, das könnte netto dann positiv für den Euro ausgehen, wenn beide Zentralbanker so reden und wenn ihre Reden so aufgenommen werden, wie ich das erwarte.
0: Ja, das ist dann ja ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, Uli, sehr bei dir für das interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei dir, Elisabeth.
0: Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder in unseren Devisen-Podcast reinhören. Bis dahin, tschüss und Ihnen eine gute Zeit.